0: この番組は宮城県司法書士会に所属する会議司法書士の皆さんが月替わりで身近な法律の知識や手続きの注意点そして日頃の活動などを解説する30分のトーク番組です放送は毎月第4木曜日のこの時間です本日も番組パーソナリティの笹崎久美子がお話を伺いますさて今月はこちらの方にお越しいただきましたそれでは自己紹介をお願いいたします
1: はい、えー。皆さん、こんにちは、えー。司法書士をしております、大沼善太郎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。よ
0: ろしくお願いします、はい。よろしくお願いいたします、はいえー
1: 。今日はどういったテーマのお話になりますかはい。今日はですね、青年貢献始まる前、始まった後という、まあ、テーマでお,お送りしたいなと思っています。始まる前、始ま
0: った後。は
1: い。すごい興味があるんですけれども、もうざっくりどういったお話になりますかはい。えっと、青年貢献っていう制度が、まあ法律上あるんですけども、制度について、まあ法律でうんぬんということをいろいろ話してもいいんですけども、はい、実際にその青年貢献が始まりますよっていうことになった時に、はい、その本人の周りではどういうことが起きるのか。で、まあ私たち司法書士がそのお手伝いをすることが多いんですけども、私たち司法書士がその方々にどういうふうに関わっていくのかということをちょっとイメージしてもらえればなと思って、こういうテーマにさせてもらいました。
0: いいですね確かにシステムはこういうのあるよっていうのは私も番組を担当して分かってきたんですけれども、うん、だいたいどうすればいいか全然わかんないですよね。そうですよね
1: 。<笑>まあ、こういうのって、こう、自分が、あの、こう、予期していない時に必要に迫られたりっていうことが多いので、はい、で、いざそういうふうになった時には、じゃあ、どういうことをしなくちゃいけないのか、どういうことが始まるのかっていうようなことを、こう、なんとなくイメージしてもらえたら、性能貢献に対する、まあ、まあ、知らないがゆえの怖さっていうんですかね、はい、そういうものがなくなっていくんじゃないかなと思いましたはい期待してますはいまずあの一つ質問をしていいですかはいどうぞあの今先生がおっしゃったんで
0: すけれども、はい、この突然必要になるっていうのが、まあ、そこからもうイメージできないんです
1: けれどもうん、うん、それはどういった意味なんですか、はいえー、と今あの例えば、まあこう、イメージとしては、お父様とかお母様がお年を召して認知症になってしまったと。私、私の、例えば。そうですね。そんなふうに思っていただければ。で、それで、まあ、自宅にいたんだけども、なかなかこれでは大変になってきて、施設に入らなくちゃいけない、みたいなことが出てくると思うんですね。で、そこで、あの、問題が出てくるんですけども、よくあるのが、施設に入るときに、えっと、その、本人が契約とかをするっていうことにもなるんですけども、ええ、その時に認知症だとその契約自体が、はい、えとなかなか手術の方が従らない<ー>な,なんといってもこの、えー、認知症になっているかもしれないっていうこ人を相手に、はい。契約をして、反抗してもらうっていうことになると、そもそもその契約が成立ちゃんとしてるのかっていう不安があるんですね。そうすると、成年後見人を立ててくれっていうふうに言われることが多いですね。施設の方からですかそうです、そうです。それでは突然ですね。そうです。はい、うん。それとか、あとよくあるのは、はい、あの銀行の預金の引き出しとかですよね。はいはい、本人が認知症になってしまった時とかに、はいえー、銀行に、えー自分が行くんだけども、こう、うまく喋れない、うん、こう、やりとりがわからないっていうふうになってしまったときに、うん、まあ、親族の方が勝手に引き出すってことはできないわけですよ。そういうふうになると、その、銀行口座についても青年貢献の手続きが必要になる、はいうん。あの、そういうところで、あ、申し立てを、その、ごめんなさい、青年貢献っていうのは始めないといけないんだっていうことで必要に迫られてっていう状態になることが、うん、まあ、多いですねそうなんですね
0: 、お父さんとかお母さんが認知症になってくると、どこかで支
1: 障が出たときに必要になるということなんですよねそうなんです、はいうん、そういうときに、まあ、始めなくてはいけなくなって、成年後見の申し立て、最初は裁判所の手続きになるんですけど、うん、それを始めなくちゃいけないということになるわけですね。そ、うん、そうなんですね、はい、それは、うんまあ私たち一般人
0: ってそのように突然、ね、施設とか銀行とかから言われても。はいま
1: ず何をしたららいいいかか全くわなでですよ、ね、そうですよよねそう、はいまあ、えー、と今はその金融機関さんとかその施設の方も成、はい、年後継制度についての理解が進んでいて、はいうん、こういうものについては、えー、と司法書士さんとかに、えー、書面の作成とかを依頼するといいですよとか、まあ、もちろん弁護士さんとかでも大丈夫だとは思うんですけども、はいえー、そういった方に、えー、ご相談をしてみたらどうですかっていう形で、はいえー、司法書士の名前が出てきてご相談いただくってことがよくあります。そうなんですね、はい、あなんかすごい安心しました<笑>そうなんです、まあはい、ですから私たちもこの司法書士っていうのがそういう手続きのお手伝いできますよっていうのはもちろん一般の方もそうなんですけども、はい、金融機関さんとか、はい、そういった介護施設さんの方で、はい、えっで、と、理解していただくっていう努力もまあしていかなくてはいけなくて組織として進めているというところはあるとは思うんですけどもまずは一般の方にもそういったところをご理解いただければなと思いました。そんな風にアド
0: バイスを受けて、うん、司法書士の先生とかあるいはまあこう教会にこう電話す
1: るとかそれがまず第一歩になるわけですね。司法書士にお声がけをいただいて書類の作成ですねあの、はい、裁判所に提出をする書類を作成するということになるんですけども、はい、そこで、えー、私たちがその例えば佐々木さんに。はいこういうことをお願いしたいてくれとか、はい、あのー、ちょっとこう裁判所に出すための費用がかかりますよとかそういうのはもちろんあるんですけども、えー、お願いをしたいことが一つあるんですけど何かそういうのってこれかなみたいなのって思いついたりしますか
0: いきなり難問が来ました
1: 、ね、<笑>難しいですねこれは確かにちょっと言ってみて難しいなと思いました<笑>いやでもじゃあ当た
0: る方で、はい、ええー、んでしょうおじいちゃんおばあちゃんに関するものでということですかあそうですねそうですそれで家族が準備しなきゃいけないものがあるんですか。そうですね。うん、え、戸籍とかそういう
1: こと。ああ、はいはい、うん、でもとてもいい線はいってると思います。高
0: 校生は違
1: いないですか、はいあの。戸籍とかというのも用意はして、裁判所に提出することにはなるんですね。うん、ただ、はい、それはあの司法書士の方で依頼を受けたら、私たちの方で取得することができるので。あはい、なの戸籍とかの読み方とかを一生懸命勉強していただく必要とかはないんですよ。そうなんですね私はちょっと答えというわけではないんですけどイメージしていたのが実はおばあちゃんだったらおばあちゃんのいわゆる診断書を取っていただくということが必要になるんです診断書裁判所に書類を提出する中でさまざまなものがあるんですけどもお医者さんの診断書つまり何についての診断書かというといわゆる認知症になっているとか本人の認知状態についての判定をする。必要が出てくるんですね大体、はい、いいこう、えー、今認知症になってがどのぐらい進んでいるのかというのは、はい、判定の方法っていうのが比較的一般化していて、はい、こういう質問をしてこういう答えだったら何点こういう質問をしてこういう答えだったら何点<ー>みたいな感じで、はいえー、点数を積み上げてって。はい難点なので、まあ、認知症の疑いが高いですよとか、そういったもの,のについての診断書が出るんですね。はい。はい。それを、えー、裁判所に提出して、判断の一つの材料にするっていうものなんです。
0: それは必須の書類というわけではないんです
1: かえっと、ほぼ必須と思っていただいていいかなとは思います。
0: 制度ではないんですけれども、もう出すのが当たり前、見たくなってる感じなんですね。そ
1: うですね。あの、はい、裁判所から一応提出自体は求められていて、そうなんですはい、はい、そうなんです。で、そこで、えー、裁判所の方で判断をするっていうことになっています。じゃあ、裁判所の方で何も調べないのかっていうと、決してそうではなくて、はい、まあ、あのー、貢献を始めななななくちゃいけないけのかかどうかな、まあ、例えばもうすっかり、えー、とても重度のというか、はい、認知症っていうことであるならば、はい、裁判所は調べずにっていうことはあるんですけども、はい、なかなかそうではない中間ぐらいだなっていうことの時には、はい、裁判所の方から、えー、人を派遣して直接本人と面談をして調べたり、はい、ということもあります。実際にああるんですすかそれってありますね私はあ,のあくまでそれは裁判所の手,あの手続きなので私が立ち会っているわけではないんですけども、はい、そういった聞き取りをした資料などというのを拝見する時はありますね。ということ
0: は、はいまあ、素人の言葉で言うとなんか審査があるみたいな
1: でもそれはその通りですはいやっぱり成年後見制度って、まあ、本人の財産を他の人が使えるように、まあ、管理をするようにするはいその管理権が他の人に移るわけなので、はい、財産権、その人が持っているものを、何か他の人に、はい、まあ使わせるわけではないんですけど、えー、管理させることになるので、重大な財産権の侵害になるわけですよね。そのためには、その必要性、はい、これはやん他の人に見ていただかないと困るなっていうのが、ちゃんと裁判所にわからないと、はい、そういった貢献っていうのは、成年貢献っていうのは始まらないので、はい、こういう診断書とか、あと、裁判所の調査っていうのは必要になってくるんですね。そうなんですか。はい。小沼さん、それで、はい、却下される場合とかあるんですかうん、私の経験では却下されるっていうのはないですね。あ<ー>まあ、やっぱりその、えっ、ー、と、それなりの、まあ日々の挙動とか、はい、あのご本人のご様子とかっていうのが、あれおかしいなっていうのが始まって、初めてわざわざ大変な手続きを取って裁判所に出すので、やっぱりそれなりの、やっぱりなん,なんていうんですかね。妥
0: 当な、妥当な経緯とか背景があるっていうことですね。そうです、そうで
1: す。うん、なので、うん、まあ、さすがに却下っていうことはないかなとは思いますけども。審査
0: <笑>があるから、却下
1: もあるかななんて思っちゃうんですけど、うん、ただ、まあ、貢献って、こう、程度があって、貢献、補佐、補助とかっていうのがあるので、こ、はい、う、レベルがあるんですね。そうなんです。はい、なので、軽いものになる可能性はあるかもしれませんね。それは、こっちではなく、裁判所が決めることなんですかはい。基本的には裁判所が決めます。まあ裁判所もいきなり裁判官が、えー、補佐にしますっていうことをいきなりズバッて言うわけではなくて、ええ、事前にどうやらこのぐらいだと、はい、貢献ではなくて補佐になりそうですっていうようなことは、<ー>えっと、言われたりはするんですけども、はい、そういう程度が裁判所の調査で決めていくっていうこと
0: になりますね。はい、なんか私、全然考えたことないことばっかりお話ししていただいて、はい、なんか現実がだんだん見
1: ,<笑>見えてきた気がするんですけれども<笑>ね。あの申し立ての時に一番大変なのはそこだと思うんです。はい、で、あと,、えーとまあそ、その本人がどういう財産を持っているのかとかっていうことを提出する必要もあるんですけども、それは例えば。預、えー、金通帳がタンスの奥そこにしまってしまって見つからないなんていうこともあると思うんですよ、はい、なので必ず全部見つけなくちゃいけないっていうわけではないんですねうんそうなんですね後から見つかれば後から見つかったでそれは報告はできるんですけども、はい、そういうところでええー 100% の必要はないっていうことですね。これで成、えー、年後見の、はいえー、審判の申し立てっていうのが進んでいくことになります。そこからなんですね。はい。結構大変なんですね。そうですね。<笑>あ,あの始まる前も<笑>始まる前もなかなか大変なんですよね
0: 。はい。分かりました。ありがとうございます。では、続きはまた後半にお伺いするとして、この辺で、小沼さんのリクエスト曲をおかけしたいと思います。いいですね、季節柄。あ、
1: そうですね。はい
0: 、はい、では、小沼さんのリクエスト曲をご紹介します。山下達郎で、クリスマスイブです。はい。お送りした曲は山下達郎のクリスマスイブでした。名曲ですよね。私これ持ってるんですよ、ね。いや、いい曲ですよね。いいよねこの季節になると聞きたくなりますよ、ね。もう欠かせないですよね。本当に。はい。はいえ本日は宮城県司法書士会の小沼間善太郎さんをゲストにお迎えして、成、えー、年公憲制度の始まる前、始まった後というテーマでお話を伺っております。はいはい、後半もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。一つ私訂正あるんですけれども、はい、前半で宮城県司法書士会さんのことを教会に電話してって言っちゃったんですけれども、<ー>司法書士会ですよね。<あ>
1: <笑>はい、書士会ですね。<笑>すねまあまあ教
0: 会でもそんなに困らないと思うんですけどね。皆さんの団体さんということですね。はい、宮城県
1: 司法司法書士会です、ね、はい
0: 。ですねはい、申し訳ございませんでした。では、小野間さん、後半お願いしたいんですけれども、はい、今度は始まった後ということになります
1: かそうですね。はい、まあ、いろいろな書類を、えー、裁判所に出したところで、裁判所、まあ、その裁判官ですよね。はい、裁判官が判断をして、まあ、この人について貢献を始めましょうっていうことで、まあ、法律上の言葉で言うと、審判って言うんですけど、それが出ます。まあ、判決みたいなもんですね。でそれから、えー、一応その異議申し立ての、まあ、期間っていうのは2週間ぐらいあってそれが過ぎると、はいはい、それで決まりっていうことを確定するんですけども、はい、じゃその後一体何が起きるかっていうこと例えば私がその成年後見人に就任して、はい、佐々木さんのただお母さんの後見になりましたっていうことになると、はいはい、大体私が佐々木さんのもとに「はいまあご連絡をして、はいえー、いついつお伺いしたいんですけどもはいえー、裁判所の方で決まった青年後見人の小沼と申しますっていう感じでご挨拶をしてはいえー、お会いする約束をして伺うっていうことになるんですよねあちょっと今疑問が浮かんじゃいました、はい、どうぞあの私の今までの
0: 話の流れとしては、はい、手続きに行きましたって言ってということは、お
1: 願いしたい司法書士の方に手続きに行くってことなんですかあそうですね、えー、と一応ほあの、手続き上は、その書面の作成をする司法書士と、成、はい、年後見人に就任する司法書士が、同じになるっていう保証はありません。はいそそううでですすかはい、はい、そうなんです<笑>あの一応、貢献を,を始めるかどうかというのと、貢献、はいはい、人を誰にするのかというのは、はい、最終的には裁判所の権限、裁判所が決めることになるので、はい、私はぜひこの人に成年貢献人をお願いしたいということを、要望を候補者という形で書くことはできるんですけども、はいはい、裁判所がそれに対して、必ずうんと言ってくれるわけではないん
0: ですね。はいちょっとお話整理させてください、はい、まず私一体一歩は司法書士さんにご相談って言ってもう手続きしっかり頭になかったんですよその時に、はい、で司法書士さんが
1: 必ず後見人になるんですかあ必ずその司法書士が後見人っていうわけではないんです後見人になる人は、えー、もちろん親族っていうことも考えられますそ,うかそ,れはそれを候補として出すこともでできるんですかもちろんです、私の子供の誰々をとか、おっ、はいはい、子の誰々をということを、はい、あの候補者ととして出すすことはできます、はい、それ私の子供っということは、今、申し立ての本
0: 人というのは、認知症になった方が申し立てるという形になっちゃうんですかあ申し立てる
1: 人は、はい、あの、青年か、本人でもいいんです。その、おばあちゃんに当たる。はい、おばあちゃんが、あの、申し立てをするっていうことも、一応はできるんですけども、はいはい、えっと、実際はなかなか、はい、そうですよね。そうです。あの、暗号、はい、したり、名前を書いたりっていうことができないので、こ、うん、からでき
0: ないからの貢献制度です、ね、そうです。その
1: 、娘さん、今回のお話で言えば、佐々ささささきさんが、はい、えっと、申し立てになる、ということになるんですね。はいはい、ただ、その中で、その候補者として、笹崎さん自分が後見人になるっていうふうに自分立候補するっていうこともできますし自分じゃできないから自分の兄がとかそういうふ、はい、う,いう風にすることもできますし、はい、司法書士を候補者とするっていうこともできるんですね。そこは、まあ、ここはちらの方でででいいいろろととううすすね、はいそうですオッケーですすかりりまました、はい、続きお
0: 願いしますありが
1: とうござ例えば司法書士が、えー、選任されたということになれば、はい、その司法書士から連絡がいって、はいえー、伺うことになります、はい、で、えー、今まで事実上どなたか,か、あのー、通帳とかの管理をされていたっていうことが、まあ、それでしばらく続いていた状態になっていたかと思うのでその方のもとに赴いて、はい、そういったまああの保険証の類ですとかえ銀行口座があるのであればそういった通帳とか、はい、うんそれとかまあ例えば不動産をお持ち今はもう住んでいないんだけどっていうことになると鍵をお預かりしたりとかそういうことをあの伺って最初に。っていうことこになりますねであの通常は成年後見について詳しく知っている方っていうのはなかなかいないので、はい、その時お会いした時にも「私の仕事はこういうことですこういうことです」っていうふうにご説明をし上げることにはなりますね
0: 。うんそこでなるほどっていうことにななるるわけですよね
1: 、まあ、なるほどっていう方もいらっしゃいますし、はい、やっぱりあの預かり知らない人がやってきて、はい、いきなり通帳をこちらに起こしてくださいとかっていうことになるので、はいはい、なかなか腑に落ちないっていう様子で、はい、えと対応するっていう方もいらっしゃいます、まあ、そこはもう気持ちとしては重々理解できるので、うんはい、私としては、まあ、きちんと説明をして理解をいただくようにはしているんですけどね。確かにそうですよね、うん、ま
0: してやご家族を候補にあげても、そうじゃなく司法書士の方になった場合だと、ななかかいかないかも
1: しれないですよ、ね、そうです、そうです、うん,うんなので、ここはすごく気を使うところですね、確かにどういうふうに連絡をして、どういうふうに説明をするのかっていうところは、はい、えと私のこの青年貢献の仕事をしている中で、まあ、いくつか山はあるんですけど、その大きい山のうちの一つですよね、はい。そこなんですねはいうそうなんです。そこで、まあ、ご説明いただいて、ご納得いただけたっていうところで、はい、まあ、そういったものをお預かりして、私の方で手続きをするんですけども、はいまあ、具体的には、はい、例えば、えっ、ー、と、お年を召した方になると、介護保険とか、はい、例えば、後期高齢とか、はい、そういったものの手続きっていうのが、いろいろ、あの、来ていたはずなんですね。はいうん、そういったものを、えー、私の方で区役所ですとかに赴いて、はい、私、成年後見人になったので、はい、こういったものの連絡は私の方にくださいと、あの通知があるのであれば、私の方にあに通知をよこしてくださいという手続きをしたりします、年金とかもそうですね。じゃあ、公的な通知は司法書士さんのオフィスに行くんですかそそ、はい、そうううででですすねな、えー、なんだの例えば介護保険であれば更新の時期ですよなんていうのが来たりもするんですけども、はい、そういったものの通知も司法書士のところに来て、はい、そこで私が把握して、はい、えと施設にいらっしゃる職員の方とやり取りをしながらどうしましょうねっていうの話を進めたりはします、はい、ものすごく地道ですねなんとなくそうなんですあの最初はものすごく地味な手続きが多くて<笑>、はい、その区役所に行ったり年金事務所に行ったり、はいでえー、金融機関にも行ってで、はい、一つ一つですね、はい、あの金融機関で手続きをするっていうことありますね。ものによっては、例えば金融機関が五つも六つも七つも八つも。方もいらっしゃるので、はいはい、そうするともう金融機関を巡り巡って、はい、その手続きを延々とやるっていうような形です、ねうわ。大変ですね、うん。まあ、ただそういうことをすることによって、はい、例えば。介護保険とかの通知はもうそのご親族の方には行かないようになるので、はい、それだけでまあプレッシャーにならないですし、はい、あと、固定資産税固定資産税とかもそうですね<ー>不動産を持ちだったら固定資産税もかかるので、はい、そういったものの管理も私たちの方ですることになるので、はい、あ,のあまり心配をしていただく必要がなくなるということにはななりますすすねね、はい、ちょっと安心でで、ね、そうなんです、はい、やっぱりそういうのが来なくなって初めて、はい、まあ楽になったなと。色々来るんですよねでもそういうところを後見人の方でお手伝いをしますよっていうことです、はいはい、そうなんですよね。またイメージですけどね司法書士の皆さんっ
0: て、うんまあ、町の法律家って皆さんおっしゃるんですけれども法律を扱ったり申し立てとか登記とか、はい、そういうお仕事とととと思っっってるる実際にににやっぱりり銀行行行たりとかかか、はい、介護施設本当れるんですよ、
1: ね、あ,あの、私はできるだけ、まあ、今はまあこういう世の中になってしまって、はい、ご本人の面談がすごく難しくなっているんですけども、はい、えっと、私は必ずご本人にお会いするようにはしています。うんうん、はい。まあ、えっ、ー、と、司法書士とかというと、そういうお金の計算ばっかりするんでしょっていうイメージを持ってたれてる方もいらっしゃるかもしれません。あの、新聞とかで。うんうんあ,のあまりよろしくない事件とかの報道がされたりもしたりするので、はい、ただ、えー、とあくまでもご本人の生活ですね、はい、そういったものもきちんとするっていうことが私たちの重要な使命ですから、はい、どういったご様子だったのかとか、はい、えとこういう時には機嫌がいいとか、はい、こうなかなかコミュニケーションを取れないことも多いんですけども、はい、その中でもご本人の様子っていうのが分かるようにっていうのは、はい、私たちはすごく一生懸命頑張ってる。
0: つ
1: そうですね、えー、あのなので法律だけではなくて<笑>、はい、いわゆる認知症というものがどういうものなのか、はい、えとそれだけではなくて身体の障害とか精神の障害っていうのがどういうものなのかっていうのはリーガルサポートの中で研修会を行っていて私たちはそういう研修会を2年に1回とか、はい、えと受けて単位を集めてこう毎年あ2年に1回かな、はい、更新をしていくっていうことで、はい、えとまあ日々の研鑽を怠らないっていうんですかねそうじゃないと
0: 大変ですよねやっぱり、うん、あの法律とはまた一本違う分野じゃないですか人と接して認知症の方とねお,、まあ、お,話をお話をするとかねそういうのっ
1: てそうですねやっぱり福祉に対しての関心っていうのは少し高めに持っておかないとなかなかお仕事としてはできないかなっていう気はして
0: ます、はい、おっしゃる通りですね、うん今、精神とか知的って出てきたんですけど、はい、そういう方の貢献もされるんですか
1: はい。えーと私,まあ、私も、えーとえー、ご本人を特定できるようなことを申し上げることはできないんですけども、はい、そういった方のお手伝いはしています。はい、私とあまり年齢が変わらない方で、生まれつきの、はい知的な障害っていうんですかね。かですねはい。そういうのをお持ちの方のお手伝いをさせていただいてるっていうことはありますので、はい、まあ、あの、一般的なイメージとしてはお年寄りのイメージを持たれてる方多いと思うんですけども、はいはい、まあそういう方だけじゃなくて、はい。えっと、いろんな困難を抱えている方のお手伝いをしていますよっていうことです。じゃあ、成年後見というと、イコール認知症ではないんですね、そうですね、はいはい、イコール認知症ではない、他のいろんな人も助けてますよっていうところはご理解いただければと思います、は
0: あ今日すごく勉強になりました、もう具体的な、ね、<笑>お話でなかなか伺う機会がないので、とても参考になりました、ありがとうございます。はいはいえ本日のお話は宮城県司法書士会の小沼善太郎さんでした。なおですね、お問い合わせなどは宮城県司法書士会の方にお電話していただくと、まあ、お答えいただけるということですよね。はい。はいえー、念のためお電話番号をお伝えいたします。えー、宮城県司法書士会は 022263-6755。022263-6755。何か疑問な点があれば、こちらの方にお電話して、ぜひお伺いください、はい。ということですね。はい。小野ぼさん今日はどうもありがとうございました。はい。ごこそありがとうございました。あり,したありがとうございました。はい。では次回の放送は12月24日になります。また来月もぜひお聞きください。担当パーソナリティは笹崎久美子でした。